0: Fíjate que cuando empecé a escuchar podcast en México había un fenómeno que yo veo que ya está... Cuidado
1: con mi chicle. Ok. ¡Ay, mi chicle! ¡Ay, mi chicle! Un,
0: había un fenómeno que era que como no había podcast, o sea, no había muchos podcast en México, Ajá. los que lideraban en las listas de popularidad eran programas de radio. Mm. De hecho, el uno de los número uno pues es el de Marte de Baile, pues en realidad creo no estoy muy seguro que que son retransmisiones de su programa de radio porque hasta se ve donde creo que se ve donde manda corte comercial y todo
1: no es como de grabaron el programa y lo suben y pues lo suben al al bueno
0: así era así era básicamente las listas de popularidad o sea no eran pocos los podcasts que existían sí. y se basaba todo en, en programas de radio retransmitidos okay. que que los ponían en el, en la plataforma de, de, de podcast Ahorita ya, ya hay más podcast. De uh -huh. hecho, pues el, en Spotify el podcast número uno es un podcast. O sea, sí. no es un programa de radio. Es uno que fue hecho especialmente en el formato de podcast. Y eso está, está bien. Uh -huh. El futuro es esperanzador para nosotros.
1: El futuro del podcast es hoy. Bienvenidos a su episodio número 9 del podcast Sin Seriedad. Yo número soy...
0: mítico, el número 9.
1: Número mítico, sí. Número con mucho simbolismo, muy cargado. Uh -huh. Yo soy Fabi Solaegui y enfrente de mí está...
0: Yo soy Panque y estoy enfrente de Fabi Solaegui. Así es. Estamos bien contentos de que nos acompañen en un episodio más, este episodio 9
1: nueve, nueve nueve, nueve
0: muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por seguir este podcast, muchas gracias por, a todas las personas que se comunican con nosotros, es bien lindo saber de ustedes y pues prepárense para un episodio más lleno de sorpresas gracias. y de temas bastante o medianamente interesantes
1: claro, esperamos, esperamos que sean
0: <ríe> así es esta semana subí un meme <ríe> a mi Facebook Han sido varias ocasiones yo, yo no tengo muchos seguidores en mi Facebook En realidad yo lo manejo más como una página personal En la que yo, el contenido pues es exclusivamente para mi familia y para mis amigos Ajá. Pero algunas cosas las pongo en público Cuando se me hacen graciosas y siento que las pueden compartir
1: Que el mundo las puede valorar
0: Así es Y a algunas les ha ido bien y algunas me las han robado ajá. He, he tenido han habido ocasiones en las que he subido algo que está chido y alguien con más seguidores lo ve lo agarra lo vuelve a subir ah mira ajá, y le va más chido que a mí uh -huh. entonces esta semana no pasó eso ya o sea sí pasó pero no, no digo si le fue bien pues la verdad no sé pero subí un subí algo que tenía que ver con el con el pues con el costo de las casas de la vivienda como era antes a como es hoy Entonces Básicamente era una imagen de un letrero De la colonia Mitras Donde ofrecían las casas eh, un, un lote económico salía en 300 pesos Y un lote Con terreno incluido salía en 500 pesos A un plazo de 10 años uh -huh. Obviamente Yo sé que eso fue antes de la devaluación Y que eso era un precio alto Estoy uh -huh, convencido sí. Ya sé, ya sé
1: Obviamente las casas subi, no costaban 300 pesos
0: Lo subí sabiendo Pues, pues sí costaban 300 pesos sí, Pero, pero o sea, 300 no eran 300 pesos, pesos de ahorita Ajá, Eran ajá. 300 pesos de antes Estoy consciente de eso Mucha gente me puso Pues uh -huh. <risa> 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 Tu risa, <risa> Mucha gente me puso, pues sí, genio, pero es que... Y una persona hasta le tomó foto a su compu haciendo una convers... es La persona que me dijo genio no pudo ni siquiera hacer un screenshot, o sea... Tuvo que to... tomarle foto tuvo... a su compu. Le tomó foto a la muy pantalla bien. de su compu en donde me enseñaba que él por la inflación era más o menos lo mismo. Entonces fue así como... Ay, no sé, o se sentí como... Sentí, ¿Sabes? Sentí una impotencia muy grande y borré la foto. Ajá. La borré porque yo fácilmente puedo explicar saben qué? sí sé si sí sí estoy no, enterado estoy estúpido, esto así. es humor o sea ay al, bueno a lo mejor no expliqué el contexto uh -huh. les ponía yo ponía en el, en el título algo así como... Mis papás diciéndome que, as, que a, a mi edad ellos ya tenían casa propia. Mm. Y luego las casas propias... La, perdón, las casas... Mm. El, lo que costaban las casas en la etapa. Ya no me acuerdo cómo lo estructuré, sí. pero vaya. X, se, se
1: entiende se el entiende, punto. Se entiende, se
0: entiende el punto. Entonces la gente era que... Sí, genio, pero es que la inflación... Ay, sí, pero que vengo a explicar. Sí, la... L, l, sentí mucha como impotencia porque fue como, ¿sabes qué? Yo, o sea, sí puedo explicar perfectamente, me puedo hacer pero entender. Pero qué hueva. Pero qué hueva dar una explicación. O sea, como no sé si la gente no se da cuenta que es una broma. Uh -huh. O si la gente de plano tiene una necesidad muy, muy grande por enseñarle a todos que están en un error y que están en lo correcto siempre. Ese es el tipo de persona que a mí más me molesta en el mundo. Sí. Las personas que van... Igual por todo el mundo queriendo ah esto lo hiciste mal ah yo he conocido personas que literalmente no están corrigiendo nada útil mm -hmm. o sea, eres de, o sea, cualquier cosa así como que ay no, pero esta silla acomodala así, o sea, que güey, bueno, o sea, The, okay. a, lo mejor, a lo mejor no me estoy dando a entender bien, pero es como que existen personas con una ansiedad muy fuerte de spleinear
1: demostrarte de que saben cosas
0: Ajá, uh -huh. sí Y eso fue lo que, lo que me pasó con este memillo ¿verdad? Que después Alguien me lo robó Lo subió, no sé si le fue bien cuando lo vi Cuando lo chequeé, ya la verdad ni hice pedo Porque fue como que qué, 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 qué hueva Pero A esa persona nadie le dijo nada Esa persona fue como que ah, Muy gracioso, muy cierto Porque en el mío sí había mucha gente así Que sí se lo tomó con humor, que sí vio así como que Nada más se rieron de la cifra y sí se dieron cuenta que era una broma. Uh -huh. Entonces, mi, la razón por la que lo borré es qué hueva estar dando explicaciones y qué hueva tener algo ahí arriba en donde la gente puede ir a sentirse superior. O sea, por eso lo quité. No sí. tanto porque me diera vergüenza que me estuvieran exponiendo, porque para mí es muy fácil de que güey es broma, que es mame, de que no te lo tomes tan en serio. Pero me dio mucha flojera que existiera esa foto que yo subí en la cual la gente puede ir a sentirse superior. Nada más porque van y te explican algo que saben. Uh -huh. no, sé si, no sé si más o menos me entiendas mi punto.
1: Sí, sí entiendo tu punto. De hecho, a mí me pasó algo parecido. Te lo conté, de hecho, se me hace que te acuerdas. De una vez cuando fuimos al, al Akiva Center y me tomaron una foto tú y Miguel enfrente de un como mural que tienen de del juego ese de Donkey Kong oh, sí. con Mario la princesa y todo y yo subí esa foto y puse que se armen las retas de Buscaminas porque a ese sí le sé
0: uh -huh.
1: y alguien fue a comentar mi foto y fue así de eh, de hecho ese no es el Buscaminas <risa> <risa> y yo, ah, eh,
0: gracias es, Einstein. estoy
1: consciente de que mm. no es el Buscaminas pero pues igual o sea no no me quise meter en el a ver Déjate explico cómo estuvo lo que traté de decir. Sí, mira,
0: es una broma. Ajá. Una broma es cuando dices algo que <risa> pareciera que. Pero en realidad quieres. Es, o sea, no. no y eso es el que problema. No me quiero desgastar. No te puedes poner. No te puedes poner a explicarle a toda la gente. No. A mí me ha pasado también manejando la página de primavera, que ahí me lo gano a pulso, porque también ahí voy yo a tratar de de darles un poco de humor que a lo mejor mucha gente no capta. Que digo, no lo quiero hacer así. No, no quiero que se escuche como que, uy, no, no, no van a entender mi humor. O sea, en realidad es un humor bastante sencillo, pero de verdad es que hay gente que no entiende que es una broma. Entonces, en una foto una vez puse... En el título era una foto literal de nosotros tocando y el título era en veces la vida si sí es como uno quiere.
1: Sí, sí me acuerdo. O sea, pero
0: era como algo de, de la gente que conoce que hay un gatito que dice que en veces la vida no es como uno quiere Ajá. sabe que es, pues es una broma es un meme Ajá. es es algo que ya existe que yo no inventé Ajá. y la gente me ponía así como que, mm, qué, tuvo ma que qué mala ortografía y yo así de que ¿Qué he
1: hecho? Bueno, es a veces.
0: De hecho, no se escribe. Se
1: levantan los lentes. De hecho, así no se escribe. No se escribe. Según la RAE, es a veces.
0: Así. Entonces, es algo muy desesperante. Es algo muy desesperante porque a veces, no sé si, en veces, no sé si de verdad esas personas es, no saben. O de, ver, o, o de verdad sí sienten que te están corrigiendo y que te están haciendo un bien y se van a dormir así de que, uff, qué chingón. Sí, qué
1: bueno, otro día productivo uh -huh. ayudando.
0: Y también me, o sea, me pongo a pensar en que pues no sabemos realmente, o sea, bajo, tra tras, tra tras la pantalla del Internet, no sabemos en realidad con qué personas estamos lidiando. Yo me considero una persona que utiliza un, un humor bastante sin, o sea, no tiene mucho sentido muchas uh -huh. veces las cosas que pongo y es a propósito sí, o sea, a veces puedo llegar a ser un poco que las, las cosas que pongo a veces pueden llegar a ser un poco no, no, no sé, o sea, no como que no tienen chiste y, y a veces un poco, no sé no sé cómo explicarlo y yo me pongo a pensar si a veces la gente me percibe como, como muy estúpido por eso, o sea, como que, como que se ponen a pensar que qué pedo lo que puso este vato o sea, no tiene sentido, a veces escribo con pésima ortografía a propósito y también que piensen que no sé escribir
1: A mí me pasa eso de la ortografía también como
0: ¿Piensas que no sabes? que
1: No, no o sea, que yo digo, hay de haber gente que ve las cosas que pongo y han de decir que está estúpida
0: Ajá, sí, 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 Ajá. es exactamente lo que, me, lo que me pasa a mí, o sea, siento que no... Como que se, se pueden pensar que tengo mala ortografía, que las cosas que digo no tienen ningún sentido O que no tienen chiste, simplemente que bueno, eso ya es bastante subjetivo a cada quien, ¿no? Mm. A mí me puse a pensar por lo que puse sobre la Mariana Rodríguez. Ya ah, sí. que Mariana Rodríguez, uh, para los que no la conocen, es una morra que es novia o pareja o prometida de un senador de aquí de Monterrey.
1: Pero es más conocida por su trabajo como influencer.
0: Uh -huh. Es influencer la chava. Entonces, ella... Ha tenido varios episodios en los cuales la riega en algo y la gente se lo hace notar. O sea, pero la riega en cosas bastante tontas. Uh -huh. Comete errores así muy, 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 muy tontos. Entonces la gente se lo hace notar y se ríe y muchas veces bromea con eso, pero después lo vuelve a hacer. Sí. Y luego lo vuelve a hacer. Y luego lo vuelve a hacer. Y nosotros, ja, mira, ya te equivocaste otra vez en esto, eres una tonta. Entonces yo ya, a mí ya me está dando miedo de que... Chance y sí sabe. O sea, yo sé que es, estás haciendo una cara como de desaprobación de que no, sí si está muy tonta la morra. Ajá. Pero, que, o sea, no sé. Debe de haber una posibilidad en la cual la morra haya sido cuenta de que, ah, mira, este pedo genera... Porque leí un dato así, digo, no tiene mucho que ver, pero con lo último que pasó sobre lo del curso... No sé si quieres platicarle a la gente lo de su curso de... Ah,
1: sí. Bueno, si son de Monterrey, probablemente sí escucharon acerca de esto, pero la gente que no es de Monterrey o que de plano no se enteró, este, esta chava, Mariana Rodríguez, subió una historia de Instagram en la que decía que pues iba a ir a un curso. Iba a ir a un curso en el que le enseñan a tender la cama, a planchar, a lavar ropa, o sea, hacer cosas de la casa. Y ella decía, ¿por qué? Pues nunca es tarde para aprender y aunque ustedes crean que ya lo hacen bien, hay muchas cosas que pueden hacer para que salga mejor. X. O sea, ahí ya medio la gente empezaba como que a, a reaccionar, ¿no? Uh -huh. El problema, creo yo, fue cuando ya dijo, pueden mandar a las personas que trabajan en su casa... O sea, a, la, a las empleadas domésticas de su casa las pueden mandar este curso para que aprendan a tender la cama y a trapear y a todo lo que sea. Uh -huh. Ahí fue donde le llovió. Uh -huh. Porque, pues, obviamente sonó raro. O sea, sí. sí, sí sonó raro.
0: Bueno, leí un dato que con ese episodio la morra subió, a, subió de followers a 16 mil followers más de los que ya tenía. Sí. O sea, gracias a. Eso que pasó. Entonces, vaya, esos números, para mí, digo no, igual, no es algo como que importe mucho, pero no sé si la morra ya se dio cuenta que esas cosas le generan a lo mejor una entrada más de seguidores que yo no creo que la morra no pueda tener como que asesores que le digan de que, oye, esto no hagas, no la cagues en esto, así. Es, 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 es algo que no... No dudo que no pueda... No suena improbable. No suena improbable que la morra ya sepa qué acciones despiertan la ira de la gente. Entonces digo, obviamente cuando hace algo así por el estilo, la reacción natural es de que ah, se mamó, o sea, que pedo con esta morra. Pero lo que se me hace muy tonto es como enojarte, hacer pedo, hacer como que... Por, porque es lo predecible, o sea, es la reacción más predecible. Y... A mí me sorprendería mucho que de repente el morre de que... Es que todo el tiempo sube que la estaba cagando y yo por eso hacía enojar a la gente. Por eso a mí no me gusta como enojarme o como disgustarme por estas cosas. Sí. Más bien como... Lo veo como algo así como... de x Ajá. Porque quién sabe qué plan malévolo haya detrás de todo eso. Y yo no pienso ser parte...
1: Exactamente. De ese
0: sector de gente enojada por algo que ya está prefabricado.
1: Sí, porque fíjate que... Pasa muy seguido que sí hay gente que se dedica a estar en redes y a como que vender su imagen por redes, que sí llegan hasta darle las gracias a la gente que se dedica a tirarles nada más, porque a final de cuentas eso para ellos es engagement uh -huh. y eso a ellos les deja ganancias. Claro. Entonces, si sí suena viable que pueda estar haciendo todo a propósito para que, para que esté pasando ahí engagement en su cuenta, porque no falta... Va a haber un chorro de gente que va a poder estar de acuerdo con esta clasificación. Hay gente que sigue gente que le cae gorda nada más para ver qué están haciendo, en qué la están uh -huh. cagando. Y con pues... Mariana Rodríguez pasa un chorro. De hecho, por eso tiene su cuenta privada.
0: Uh -huh. Yo la sigo y digo, no me cae mal, uh -huh. porque pues tampoco me cae mal, pero la sigo porque sí quiero ver qué chingados está haciendo. Ajá. Y fíjate que... Y
1: te digo, eso es listo de su parte, que lo puso en privado. Es de que, ah, me quieres ver Cagándola, pues me tienes que dar follow. Ajá. Tienes que estar ahí metido. Y me tienes que dar números a mí.
0: Y de hecho, cuando me ha. O sea, yo llevo ya tiempo siguiéndola y no me ha tocado ver cuando la caga. O sea, siempre es de que se hace viral y lo veo por otro lado. Y yo, ¡Ah, pues si yo la sigo, ¿cómo no me di cuenta? Ajá. Es, es, es una cosa bastante extraña. Pero sí, sí reconozco ese sentimiento de puta, esta persona me caga, hijo de su puta madre, a ver, ¿qué pendejada está haciendo Ajá. ahora? De hecho, no, nosotros, yo de repente te mando historias de gente de que, ¿qué pedo con este güey?
1: Ajá.
0: Y en, lo natural sería no seguir. Sí, a ya, que... pues
1: ya. Ajá. Quítalo.
0: Pero no, o sea, hay como una necesidad de estar ahí viendo sí. a ver qué chingados está haciendo. Hijo de su madre, mira otra vez haciendo estas chingaderas y ahí estás viéndolo. Uh -huh. Yo pensé que ibas a hablar más sobre otra cosa, porque ahorita que dijiste que sí hay gente, hay es gente que, sí. que, hay gente que sí continúa. Adelante. Ok,
1: es que había otro lado que quería agregarle, porque Mariana Rodríguez y muchos influencers son conocidos también por tener esa práctica de andarse comprando likecillos, comprándose uh -huh. comentarios y comprando followers. Hacer un escándalo de ese tipo Es una manera excelente para esconder Que estás comprando cosas <risa> Entonces si de repente subes 16 mil seguidores, quién sabe cuántos De esos son comprados, pero como tú ahí Estás en medio de un escándalo Pues fácilmente lo puedes atribuir a que fue Por el escándalo y no hay Como manera de cuestionar de que a ver Este de dónde vino y este de dónde vino y este de dónde uh -huh. vino O sea, entraron de sopetón por el escándalo
0: Y bueno todo este caso de Mariana Rodríguez a lo mejor es uno en el cual está en duda si realmente es un genio malvado de la comedia que todo este tiempo estuvo maquilando este personaje de una morra tonta que la caga y tiene un chingo de seguidores, o si de plano es ella en toda su esencia hay youtubers y hay influencers que por otro lado declar no declaradamente, pero se nota porque realmente no, no puede existir un ser humano así que si sí son un personaje el cual comete errores y el cual eh, tiene cualidades que tienden a equivocarse, a cometer, a, como ya dije, a cometer errores y, y, y tienen estas actitudes a propósito. Porque son un personaje. Me, me acuerdo de Pupinia. ¿Te acuerdas de Pupinia? Ah, sí. Bueno, Pupinia Stuart es una. es una youtuber que literalmente todos sus videos son. Es, es, se me hacen un, un cotorreo súper conceptual. Porque hay un video. Que fue el que más famoso se hizo de ella, en donde. Es el del Minion, es el ¿no? Del minion, ¿Cómo sí. está ese video? Es que ya no me acuerdo de ese video. Es
1: un video donde ella está como que en su cuarto y está diciendo que ya está harta y que ya no puede más y que no sé qué. Y de repente saca un peluche de un minion. Entonces dice,
0: se llama I hate minions, ¿no? Se ese llama video.
1: I hate minions. Y lo saca porque dice que ya no soporta verlos, que ya está harta. Saca el peluchillo. Y le entra como una, una ira incontrolable y se empieza, empieza a manosear al Minion, pero así muy violentamente, y lo avienta y empieza a llorar porque Ajá. lo odia.
0: Sí, entonces esa es una, es una chava que nunca ha dicho que es fake. O sea, nunca he dicho no. que su personaje es fake O sea, literalmente su cuenta, su canal de YouTube No hay un video de ella actuando normal Ajá. O sea, eso es su personaje Y le hace pensar a la gente que eso es ella Obviamente su nombre Pupini Stuart Pues no es un nombre, Pupini es un nombre inventado Entonces me imagino que tiene como que su vida Personal muy separada de ese personaje Entonces De hecho hay un video donde dicen que rompe Personaje, no sé cómo se le llame que hay un video donde está como que haciendo un video y de repente se empieza a reír. Ese video no lo subió ella. Ese ah. video lo subió alguien más. Uh -huh. Entonces, ese, ese, esa morra sí está bien declarada. Esa morra tiene la habilidad de llorar a voluntad.
1: Sí, y llora... Y llora
0: de verdad. increíblemente sí. 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 Hay varios memes de ella donde se está agarrando el cuello y está llorando. Sí. Pero pues ella sí... Bueno, nosotros suponemos que de verdad así es ella. Y por ejemplo... En el caso de Ori de Mier, también Ori de Mier parece que también de repente en sus videos se, se baja unos cuantos unos cuantos kilogramos de IQ sí. para llegar a hacer las cosas que hace. Sí,
1: o sea, ella ha tenido que salir de personaje a veces públicamente y a veces a veces que no sé quién le mandó un mensaje que estaba como que muy pasado de lanza y ella sí tuvo que como que regresar a su, a su Ori de verdad y decir, eh, a ver... Está bien, o sea, si hago, si hago chistes, pero... Respétame. Ajá. Ajá.
0: Sí, es, es, es algo que nunca me va a dejar dormir en paz, o sea, no... Y, y yo creo que lo único que podemos hacer es no alimentar esa maquinaria del... Ah, la cago, Ay, eres una estúpida. Ay, sí. Porque a final de cuentas nunca sabes cuando estás cayendo redondito en el plan de sí. una persona como ¿Sabes ella. ¿sabes qué
1: me cae gordo? Cuando alguien comparte... El mismísimo video por la que lo están criticando, digo, esto no es una defensa de Mariana Rodríguez ni nada, o sea, igual que ella viva Fuck su vida her. No, no, nada no más. No, digamos que no soy fan tampoco. Uh -huh. Pero el chiste es que comparten el video, lo retuitean o lo que quieras y le ponen, ay, dejen de ser la gente estúpida famosa. Y es de, güey, la estás compartiendo. <risa> la estás ayudando.
0: Sí, eso. Déjalo
1: en paz, déjalo ser, deja uh -huh. que pase, no le hagas caso, es lo que quieren. Pero no, ahí van, ni la comparten ni le dan más vistas a todo.
0: Igual y esto es un tema bien diferente, pero los, los la cuestión esta de estar compartiendo memes y, 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 por ejemplo, vamos a decir que un video de un morro cayéndose se hace súper viral. Uh -huh. Yo no entiendo, o sea, sí entiendo el concepto del meme. O sea, el meme es la información que se va compartiendo y por su misma naturaleza se va compartiendo más y más y más y más y más. Y cada vez que se comparte se hace más viral y cada vez que se comparte llega a más lados. Pero yo no entiendo, y a lo mejor es un concepto un poco difícil de explicar. Yo no entiendo por qué compartir algo que ya está muy compartido. No sé si me entiendas, ahí mm. te va. ¿Por qué voy a compartir yo el video más compartido en las tendencias? La, la, la finalidad de compartir algo es para que la gente lo vea. Ajá. Porque comparto algo que ya todo mundo vio. No sé si me entiendes.
1: Ah, ok. O sea, es como que lo estás compartiendo a un montón de gente que probablemente ya lo vieron.
0: Exactamente.
1: Pues sí. No tiene mucho sentido, la verdad. Yo creo que tiene, no sé. Ya lo estoy viendo más como que desde mi punto de vista. Pero creo que yo muchas veces compartes cosas porque las quieres tener ahí. ¿Está en, la opción de
0: guardar? Eh, en sí, todas las está redes la opción sociales. de guardar,
1: pero como que quieres que esté ahí de manera visible, uh -huh. así como que, ah, esto yo lo veo y siento que está chido uh -huh. y lo quiero poner en, en mi perfil.
0: Yo comparto algo cuando tengo, o sea, si algo está muy compartido, lo comparto si tengo algo que citar al momento uh -huh. de retuitearlo o al momento de compartirlo, algo que puede aportar a la conversación. Pero si es nada más de, miren, véanlo otra vez, pues ya, ya está muy visto, ¿no? uh -huh. Entonces no sé, el, el, el mundo del internet y, del, y de los memes y de todas estas tendencias de, de todas estas cosas virales que se están haciendo, es muy extraño, hay un resurgimiento no sé qué está pasando, está saliendo otra vez el meme del gato
1: ¿Cuál? El, ah, el del que está sentado el que
0: está sentado en la mesa sí. eh, también esto sucede mucho, sale un meme ah chingón, le va muy bien va. lo vuelven a sacar con un concepto diferente y pega cabrón o sea,
1: casi siempre lo sacan con un concepto como que más básico, ¿no? Sí,
0: como una manera más fácil de entenderlo. Ajá. Y de esa manera es como se hace bien, bien conocido. Ahorita está el meme del gato. Hace mucho, los, los olds recordarán esto: había un, un meme de, de Neil deGrasse Tyson canceladísimo ahorita por cierto Sí, uh -huh. si sí, 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 sí. lo conoce al señor bueno es, es un científico es un científico negro <ríe> afroamericano que te eh, digo dije negro para que lo ubiquen ¿verdad? Ajá. porque hay científicos blancos y, claro, y él es claro. un científico negro entonces es uno que tiene cara como que de como no sé lo estoy haciendo con mis manos pero tiene las manos levantadas y, y en inglés le pusieron algo así como watch out we, we got a badass over here algo ah, así. ya sé cuál dice. ¿Sí? Sí. Bueno, ese, ese, era, ese era el concepto del meme. O sea, como de que alguien está haciendo algo muy cabrón o que algo que, supuestamente que es muy cabrón, pero pues está X y le ponían ese meme, como que, uy, de que, uy, vato, de que no te vayas a... De, tenemos
1: un rebelde. Tenemos aquí. aquí un
0: rebelde aquí, o tenemos un... Entonces aquí lo llegaron a traducir como que, uy, tenemos un malote aquí como sea, lo llegaron a traducir de esa manera Que pues está bien porque es una traducción directa sí. Pero después Ya cuando ese meme estaba prácticamente muerto Resurgió como el ICIC No sé si sí, te acuerdas Que aquí, sí le, aquí le pusieron el ICIC sí. y ICIC y le ponían un texto abajo Y era el, el, la misma imagen de Neil deGrasse Tyson Entonces aquí como que le damos Una segunda oportunidad a los memes No sé, como que somos un botadero de memes en uh -huh. el cual no pegan de una manera O sea, no pegan de la forma original Pero alguien los agarra y los hace de otra forma Y, y ahora sí pegan cabrón Como este del gatito que le pusieron Lo están utilizando de una manera No quiero decir errónea Pero pues no es la manera en la cual Se empezó a utilizar esa plantilla uh
1: -huh. Y de hecho fíjate Casi siempre cuando regresan Regresan como que más Amigables a las tías
0: ah, los dale. Memes. Sí, sí, Yo sí. creo
1: que las tías son el secreto A que un meme pegue <risa> sí, si no, si tu mercado del meme no, no apunta a las tías o no tiene su sector para las tías, que las tías le, le agarren el chiste y lo entiendan, muy probablemente va a ser acá un meme muy de círculo chiquito.
0: Muy bien. Bueno, pues tenemos mucho que agradecerle a las tías o de reprocharles.
1: O de reprocharles, sí.
0: Pero bueno, entonces ya saben, si ven algo que se hace muy viral y ya está muy compartido, pues no sé, hagan lo que quieran. Sinceramente, no soy su papá. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Y pues gracias a esas tías que ven memes y que los comparten y los mandan en los grupos. Gracias. Hace... No sé, creo que es de abril cambié mi iPhone, que fue el, el que me regalaste.
1: Ajá.
0: <ríe> me regalaste un iPhone una vez. Un iPhone bastante bueno. Sí. El iPhone 5S. Ajá pero sufrió tanto en su vida sufrió caídas sufrió eh, se le descompuso ahí la pantalla de repente y luego se la cambié y luego la batería y empezaron ahí a pasar un montón de cosas con el teléfono que yo luché mucho por él <risa> luché mucho hice hasta lo imposible pero un día de plano se me cayó de la bolsa se rompió y llegué a un punto de desesperación en el que dije ¿sabes qué? hasta aquí ya no puedo más con esto
1: Esto termina ahora
0: Esta relación amor-odio con este teléfono termina ahora Entonces yo quería un teléfono eh, que fuera pues nuevo o sea, No quería comprar otro teléfono usado Y recurrí a comprarme pues un Huawei, ¿no? Entonces hay, no, no soy un... Eh, nunca fui Android boy Nunca fui Apple boy Así de que defensora morir de los, de los teléfonos Apple y tampoco me considero chico Android. Porque hay muchas cosas del iPhone que extraño. Pero también hay un chingo de cosas que no extraño y no voy a extrañar nunca jamás. Que era... Yo todo el tiempo tenía que cargar, valga la redundancia, con el cargador. A donde iba, uh -huh. yo tenía que traer el, el cargador. Porque a las... Obviamente, la, la es, obviamente es un pedo de la batería. Pero yo sé que así son los iPhones. Se descargaba muy rápido. Entonces a mí me veías cargando el teléfono en el trabajo. O sea, yo me despertaba y eh, que, que, que creo que está mal, obviamente. Me dormía con el teléfono conectado, que eso es, un, es algo que probablemente no esté tan chido. Pero pues bueno, era algo que ya hacía. Me Despertaba, hacía mis actividades, me iba al trabajo y para la segunda hora de estar en el trabajo ya tenía que estarlo conectando otra vez. Para que a la hora de salida yo fuera, me fuera a mi casa con suficiente pila y no me dejara el teléfono tirado. Y ahorita estoy súper impresionado con la manera en la cual el teléfono actual que tengo lo tengo que cargar una maldita vez al día.
1: ¿Y te dura todo el día?
0: Con, me dura hasta que llego a la noche y lo vuelvo a conectar para el siguiente día. Oh, wow. O sea, ya no tengo que... Yo mi cargador lo tengo siempre en la casa, menos que vaya a tener como que, que que quedarme en algún otro lado, mi cargador ya siempre está en el mismo lugar. Y eso era una consecuencia de también de que se me chingaban los cargadores porque tenía el cargador en la casa, me lo, llevaba, lo, lo metía a la mochila, llegaba al trabajo, ahí también. O sea, le daba una peloteada al cargador impresionante que pobre cargador, pues de, de repente ya no aguantaba y tenía que comprar otro. Este cargador que tengo todavía trae los plásticos. O sea, no, no le ha pasado nada porque todo el, nunca ha salido de mi casa, se ve blanco todavía. Tú tienes ahorita iPhone todavía, ¿verdad?
1: Sí. Yo tengo un iPhone 6. Creo ¿6? que es el 6. Uh -huh.
0: Sí. Pues es que el, el problema también con los iPhones es que los... Si quieres como que los modelos más chidos, pues son bastante caros.
1: Sí. Y la verdad, pues te lo vas a comprar y el ratito ya va a salir el otro, ¿no? Uh
0: -huh. Y fíjate que eso es algo que últimamente me he estado clavando bastante. Yo creo que sí he sido víctima de esto pero al mismo tiempo también he sido como que un luchador en contra de esto, porque las veces que se me descomponía el iPhone eran las veces que yo trataba de repararlo. Mm. Incluso me hice un poquillo conocedor de cómo funcionan, cómo está conectada la pantalla, cómo está conectada la pila al teléfono, y en algunas ocasiones fui capaz de arreglarlo yo mismo. Uh -huh. Hay una cosa que sucede que es un rumor, pero al mismo tiempo se ha comprobado en algunas cosas, que es que los mismos fabricantes... Eh, utilizan métodos para que las cosas te duren un cierto tiempo y ya tengas que comprar cosas nuevas. Uh -huh. Es algo que le llaman obsolencia programada. Uh -huh. Sin embargo, esto existe desde hace muchísimo tiempo. No sé tú, pero no sé si te ha pasado que, por ejemplo, un teléfono de repente cuando lo compraste estaba de que bien rápido o una compu o algo así por el estilo y de repente ya está de que es súper lento sí. o simplemente la pila ya no te dura lo que te tiene que durar uh -huh. o lo que te duraba cuando empezaste y se nos, como, como ahorita te dije de que no, pues es que lo dejamos conectado todo el tiempo y de que o hay personas que dicen no, tienes que esperar a que se descargue todo ah, y ahora sí. sí cargarlo ese pedo a mí se me hace como que cosas que inventan no, no está comprobado, pero para que como para culpabilizarte de que tú le estás dando un mal uso.
1: Sí, de que se descompuso por cómo lo usas.
0: Ajá, tú... se descompuso porque lo dejaste conectado toda la noche, que puede ser. Se descompuso porque no te esperaste que tuviera cero la carga y luego de volar lo cargaste cuando estaba en el 52. Uh -huh. Suena a sí. puro pedo.
1: A mí me sonó muy específico una vez que llevé mi celular a la Plaza de la Tecnología y me dijeron, es que los celulares tú lo tienes que usar hasta que esté la batería al 10%, y en el 10% ya lo tienes que conectar para que se cargue, pero no lo puedes tocar hasta que llegue al 100%, o sea, no lo puedes usar para ver nada, o sea, nada, 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 y si se prende lo tienes que bloquear, porque no puede estar prendida la pantalla mientras se está cargando, porque por eso se descomponen las pilas y yo, ah, o sea, estos güeyes fueron a Apple Inc. A ver,
0: fueron a Palo Alto, California
1: Me están llevando un chingo De sus teléfonos Porque se les está descomponiendo la pila ¿Qué les tienen que hacer? Y ya les dijo Don Steve Jobs El espíritu de, ah, es que espérate este, este pedo está muy fácil, nada más que Como no se esperan A que llegue al 100 después de estar en el 10 La pila, pues por eso, sencillamente Por eso, y si hacen eso, pues ya su pila Nunca se va a descomponer Y esa era la filosofía o la ideología de Miss de mis compañeros que arreglaban celulares en la Plaza de la Tecnología.
0: Pues sí, fíjate que estas como sospechas que tenemos sobre Apple, no siempre son meras sospechas. Uh -huh. eh, por ahí del año que salió el primer, el primer, el primer dispositivo iPod, que era el, el iPod que está así bastante chonchito, eh, sucedía algo, bueno, sucedió algo más bien, que... Después de como unos de 12 a 18 meses de uso, la batería de repente ya no funcionaba. Y no era algo así como que te duraba poco la pila. Simplemente la batería ya no funcionaba. Entonces una persona notó esto, marcó a Apple preguntando si le podían hacer el reemplazo de la batería y le dijeron que no. Le dijeron que no se podía. Entonces esta persona norm normalmente... ¿Qué haces? Pues bueno, preguntas, ¿qué es lo que sí se puede hacer? Y le contestaron, te tienes que comprar uno nuevo. De hecho, mira, ya va a salir el modelo nuevo, entonces no te compres el viejito y pues estás justo a tiempo para que salga el iPod 2 o no sé. Uh -huh. A esta persona se le hizo súper injusto que él, él compró un producto que es parte de su día a día y no había manera de repararlo, o sea, él ya había como que tenido una conexión especial con ese producto y no le parecía esa idea de nada más comprarlo y desecharlo y comprar uno nuevo nada más porque este ya no funcionaba. Entonces, eh, esta persona es un vato bastante conocido hoy en día que es Casey Neistat. No sé si lo ubiques.
1: Sí, el youtuber. ¿Qué
0: sabemos de Casey Neistat?
1: Que usa lentes todo el tiempo. este Al parecer, algo hizo con la campaña de Hillary Clinton cuando uh -huh. estaban en las votaciones. Yo lo conozco por eso. Ajá. Uh -huh por, por lo, lo del iPhone, iPod, no, nunca Fíjate lo que escuché. Yo
0: tampoco sabía que ese había sido como su breakthrough. O sea, en realidad, él, la manera en la que se dio a conocer fue porque él hizo una campaña en contra de Apple.
1: Ah, wow. Y
0: lanzó un corto. Donde él hacía... Ya es que usa mucho como que arte... Como que de cosas muy crafty. Tiene como que su estudio lleno de pinturas y demás. Uh -huh. Hizo unos stenciles que... esténciles es como cuando cortas en un cartón... Y pintas encima y se hace un, un diseño. Uh -huh. Bueno, hizo algunos stenciles que decían... Eh, la batería irreemplazable del, app del iPod... Solamente dura 18 horas. Y esos él iba y los ponía en la publicidad de, de Apple. Oh, wow. O sea, la publicidad donde... donde donde estaba la publicidad donde estaban anunciando el, el flamante iPod básicamente le, le estaba siendo intervenida por él de una manera negativa. Sí. O Vaya. sea, si
1: tú, si tú estabas esperando un camión y había un anuncio así de esas de las paradas del camión con un iPod o lo uh -huh. que sea, probablemente tenía de que...
0: Sí, la estaba... Pinturilla. Estaba intervenida por él. Eh, la respuesta de Apple fue, parece que le dijeron como que ya habíamos notado este problema. Eh, y pues sí, vamos a hacer algo al respecto Pero pues no fue por tu película Fue porque ya teníamos esto detectado Y sí se pudo hacer, o sea, al final Pues se dejaron de hacer pendejos Y sí pudieron empezar a reemplazar Las baterías Y se supone que esto ya no es un problema de Apple Pero yo siento que sí, o sea, yo siento que Los teléfonos cada vez les dura menos la batería Yo siento que, y no es exclusivo De, de Apple, o sea, no le estoy tirando cagada a Apple, o sea, puede pasarme con mi teléfono también Tengo poco con él y yo sé que en unos 10 meses no va a estar igual que ahorita Uh -huh. Pero eso es algo, fíjate, que se ha estado practicando desde hace muchísimo tiempo. No sé, ¿cómo, ¿qué cosas te imaginas que puede aplicar esta obsolencia programada, además de los teléfonos?
1: Pues las computadoras, como habías dicho. Yo había escuchado algo sobre que las impresoras las hacían para que tuvieran errores. O sea, que los errores ya venían programados para que pasaran y que hablaras a soporte y que cuando hablaras a soporte te dijeran ¿Sabes que No se puede arreglar esta impresora. Tienes que comprarte otra impresora. Mm.
0: O sí se puede arreglar, pero arreglarla cuesta 18 dólares y una impresora nueva cuesta 15 Ajá. dólares. Sí. Entonces es mejor cómprate una nueva. Sí, ese es el, ese es el problema de la obsolescencia programada. O sea, con la impresora parece que... Lo de la impresora sí está bien malévolo. O sea, la sí. impresora tiene instalado un chip que recoge pintura. Entonces ese chip cada cierto tiempo se llena Y ya no puede imprimir más uh -huh. Hay personas que desarrollaron Una especie de software que te hace resetear ese chip Y tu impresora puede seguir funcionando Pero obviamente está como muy escondido uh -huh. Eso de las impresoras es una cosa que A mí me tocó vivir de imp Mi impresora, Yo tengo una impresora Que funciona Mi impresora es funcional Pero los cartuchos cuestan más Que una impresora económica
1: Ah, sí, también algo había escuchado que... Uh -huh. O sea, el
0: tipo de cartucho... Mi impresora sí. es una Canon. El tipo de cartucho... Mi, mi impresora la tengo sin utilizar. La tengo nada más porque es multifuncional y puedo escanear con ella. Uh -huh. Pero no puedo imprimir con ella porque el cartucho que necesite esa impresora es carísimo. Sí. Yo o sea, si con ese cartucho yo me puedo comprar... Cualquier otra impresora marca Epson pequeña que pueda imprimir. Uh -huh.
1: Sí, como que van cambiando el diseño de los cartuchos para que ya llegue un punto en el que el comercial ya no es compatible con la impresora que tú tienes. Entonces, lo siento, cómprate otra impresora.
0: Así es. Sí. Eso, y también eh, estuve leyendo que cuando empezaron a fabricar, hay, hay dos casos muy cabrones. Que son igual que me, me, me parece como que están Como que con las mismas circunstancias La bombilla eléctrica, la primer bombilla Que se, que se inventó Estaba hecha para durar 1500 horas Agua. Después se inventó una Que podía durar hasta 2000 horas ¿Cuál es el pequeño problema? Que pues la gente dejó de comprar bombillas uh -huh. ¿Para qué quieres comprar más bombillas Si la que tienes ya funciona bien?
1: Y te va a durar toda la vida uh
0: -huh. Imagínate si Apple hiciera eso Oye, este teléfono nunca va a estar desactualizado este teléfono, la batería va a durar 12 horas. Uh -huh. Y este teléfono, pues básicamente no hay mucho avance que hacerle. Esto nunca va a pasar, obviamente. O sea, no va a haber un teléfono nunca en nuestros tiempos modernos que pueda hacer eso.
1: Se intentó. Este, no sé si tú alguna vez llegaste a ver esos teléfonos que traían como bloquecitos atrás. Parecía como una tabla de esas de los Legos chiquitos. Ajá. Uh -huh. Y haz de cuenta que atrás traían un chorro como de enchufes. Entonces, uh -huh. si tú querías una cámara bien chida, te comprabas el, el bloquecito de la cámara chida en vez de la cámara chiquita y se lo ponías. Tenía el bloque de la pila, tenía el bloque de la memoria y que lo que quieras. Entonces, tú podías como que personalizar tu teléfono para que tuviera las características que tú quisieras. Uh -huh. Y si en algún momento la pila se descomponía, pues nada más tirabas esa pila y comprabas otra pila y seguías teniendo el mismo teléfono. Uh -huh. Pero por alguna razón no jalo
0: Los desaparecieron
1: Sí, o sea, eso nunca ha pegado mm. han, han tratado de hacerlo, pero no pega
0: Bueno, eso es en el caso de un teléfono Pues bastante personalizable Pero por mm -hmm. ejemplo, si hablamos de un all-in-one Como un iPhone o algo así por el estilo mm -hmm. Yo creo que existe la tecnología para hacer un teléfono Que perpetúe un poco más el tiempo Y no los 12 meses que dura un año y que al año ya lo estés cambiando ¿Sí? Porque hay gente que eso hace uh -huh. Hay gente que literalmente pasa el año Lanzan el nuevo, hacen fila por el nuevo Y desechan el anterior ¿Sí? Y eso, eso, eso genera un chingazo de basura electrónica Que es peligrosísimo uh -huh. Entonces Hay varios tipos de obsolescencia programada No me los sé todos Pero está estas que son por malfunciones Están otras que es por deseo por ejemplo, uh -huh. en, el, en, el, en el caso de los iPhones, pues puede ser mucho por deseo. Hay gente con el poder adquisitivo de cambiar teléfono, cada, de que, que pueden cambiar de teléfono cada que sale uno nuevo. Y el teléfono anterior puede estar completamente funcional, pero pierde su valor por el hecho de que ya salió uno nuevo y pues vaya, te compras el nuevo y el anterior pues lo desechas. Uh -huh. Eso sucedió como te digo, con las bombillas. Y hay otro caso que es el de las medias de nylon, que este es buenísimo. El de las medias de nylon habían inventado como que el material perfecto que era el nylon, súper resistente. Las medias de nylon les hacían pruebas, amarraban una a un carro un extremo a un carro y el otro extremo a otra. Los carros le daban y no se rompían. Uh -huh. Las señoras ya no tenían que comprar medias. O sea, se compraron un par de medias y básicamente esas eran todas las que tenían que utilizar. Entonces se empezó a hacer como un dilema bastante moral entre los científicos y las personas que hacían estos inventos porque las fábricas les decían, ¿sabes qué? Hiciste algo bien chingón, qué chido, muy bien. Necesito que lo hagas más chafa.
1: Sí.
0: O sea, usa tu conocimiento para hacer un peor producto. Eso era lo que les empezaban a pedir a las personas que inventaban estos, estas cosas y los científicos se, se, se estaban en una encrucijada ética de, oye, pues voy a usar mi conocimiento para perjudicar a la gente porque a los dos meses a esta media se le va a hacer ya un, ¿cómo se llama? Cuando se rompen.
1: Ay, no una sigue. corrida o no sí. sé, o sea, se
0: van, se van a empezar a correr y van a tener que comprar otras, siendo que yo tengo toda la capacidad de crear unas que estén en perfecto estado. No sé si tú... No sé, no sé si tú haya, te haya tocado vivir La obsolencia
1: Me ha pasado Fíjate, de una manera que creo que no es Tal cual así como la estás contando Pero pasa muy seguido con la ropa Así como pasó con las medias de nylon Pero pasa mucho con que te dicen Esto es como que ahorita Lo chido Ajá uh -huh. Y todo el mundo corre y se lo compra, lo que sea. Y después, eso mismo que era chido ahorita es de que o es naco, o es anticuado, <risa> o es lo feo, o es algo que no es favorecedor. Cuando hace, quién sabe, dos semanas, te lo estaban vendiendo así como, si no tienes esto, ¿qué te pasa? Sí, es
0: lo que te platico de la obsolescencia por, como por deseo. O sea, Ajá. tienes que desear el producto de moda, o si no estás fuera de onda, entonces pues lo tiras. Sí. Lo anterior.
1: Y muchas veces tiras eso, y al rato regresa eso... Y tienes que ir por él otra vez. Entonces se crea un ciclo de sigue comprando cosas y luego tíralas y luego cómpralas otra vez y luego tíralas. Uh -huh. No sé. A lo mejor ser acumulador es bueno a veces.
0: Fíjate que no tanto. <risa> o, o sea, sí es bueno y todo. Pero, por ejemplo, ahí pasa algo. O sea, no importa cuánto guardes tus cosas o no importa cuánto compres o cuánto trates de no comprar. Las cosas que ya tienes en algún momento de la vida van a terminar en otro lado. Sí. ¿okay? Entonces... En Estados Unidos, en, en América, en Europa Hay muchísima basura electrónica ¿Qué es basura electrónica? Pues computadoras viejas que ya no sirven Cosas que son obsoletas, cosas que la gente desechó Cosas que no tienen reparación a lo mejor En México no nos enfrentamos tanto a ese problema Creo que en México tenemos una cultura un poquito más De tratar de arreglar las cosas sí. O sea, televisión que no sirve, no se tira no. televisión que no sirve, se trata al menos de arreglar uh -huh. en los países de Norteamérica y Europa,
1: esto es basura ya, ya no sirve,
0: es basura, sí. tírala eh, hay barcos que disfrazan como que están transportando cosas que sí sirven, le ponen por ahí unas cinco computadoras que sí sirven al frente y todo el resto del barco está lleno de basura, uh -huh. Eso se mandan a islas de países tercermundistas y ahí terminan en esos países se tratan de reparar pero muchas ya no tienen arreglo y, pues, se convierten en basura, se convierten en contaminantes y se convierten en cosas que yo lo veo y se me hace como que, ojete, o sea, qué culero que países bien desarrollados, la basura que ya no quieren.
1: Van y la rumba no en se otro hacen lado.
0: cargo de ella, o sea, sí. la, la mandan básicamente a otro país a que a, que a ver qué a, a hacen con ella. Sí.
1: Y, no, y, y todo lo que suelta eso, o sea, todos los químicos, toda la. Pues básicamente un chorro de cosas que se van a quedar ahí, a lo mejor en el agua, en la tierra, en el aire, en lo que quieras. Y es de, bueno, pero pues ya sé ustedes. A ver qué hacen.
0: Pues sí, es, es, digo, es bastante fácil el pensar de que, ¿sabes qué? Pues este pinche teléfono ya no lo quiero y lo aviento a la basura. Es muy contaminante eso, de verdad. Eh, pero también creo que tenemos como que que aprender un poquito más a no ser Tan, descuidado con la, tan descuidados con las cosas uh -huh. que ya no sirven, a mí, a mí me encantan las cosas que no sirven porque es como un nuevo reto, es como, ¿sabes qué? yo no sé absolutamente nada de electrónica o yo no sé absolutamente nada de este objeto pero pues vamos a meternos a YouTube a ver cómo le ha hecho otra gente para arreglarlos yo he arreglado computadoras, arreglé mi laptop mil veces, ahí la tengo descompuesta creo que la puedo intentar arreglar o al menos, digo a lo mejor no hacerle al MacGyver, ¿no? o sea, también, si no la puedes arreglar tú, llevar a alguien, a lo mejor te va a costar 500 pesos arreglarla y conviene más que comprarte una nueva me conviene más arreglar mi laptop que comprarme una nueva, la verdad, uh -huh. entonces es algo que tengo planeado hacer, quién sabe o sea, hay bastantes cosas que se pueden hacer para tratar como que de evitar que estos objetos terminen en un lugar donde pues yo creo que esas personas no hicieron nada para merecer que les echemos como que nuestra basura uh -huh. Entonces, qué bueno que en México existe un poquito más esta cultura de no, pues no sirve, lo arreglamos o vamos a ver a quién se lo regalamos, que sí lo pueda utilizar. En mi casa hay un chorro de cosas que están descompuestas y no las vamos a tirar. Ahí tenemos una caminadora en la casa.
1: Y sí, ¿está descompuesta así de plano?
0: Está, creo que de dura 10 minutos y luego ya... O sea, no te puedes poner bien mamado. Ah, está
1: bien, te da breaks.
0: <risa> Dura 10 minutos. Le ves ya, el ojalá. lado positivo. Y mi papá y la tiene, mi papá la piensa arreglar. Entonces, igual ustedes si tienen cosas ahí que, 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 que no sirven, pues la verdad no las tiren. O sea, está bien que la basura de un hombre es el tesoro de, de otro, pero pues no se pasen tampoco.
1: Uh -huh. ¿Y cómo llegaste hoy al estudio?
0: Hoy llegué en Uber normal. <risa> Porque, Porque desafortunadamente los sábados no está el servicio de Uber Van que lo estuve probando esta semana.
1: Es lo que te iba a preguntar. De, me sorprendía que, que no te hubieras echado tu vueltilla para acá en Uberban. No,
0: no. Que, que está, eres muy fanboy. Si yo pudiera ahora ir a todos lados en Uber Van lo haría. Pero sí tiene sus horarios y sus restricciones. Hemos estado hablando mucho en este podcast acerca del Uber y le hemos estado tirando bastante cagada, pero creo que el día de hoy es la redención de Uber.
1: Se merece un aplauso, Uber, Se merece con un esto. aplauso,
0: sí. Fíjate que en enero de 2019 empezaron con el servicio de UberBan. Uh -huh. Parece comercial esto, ¿eh? Sí,
1: eh, no estamos
0: patrocinados. No, no patrocinados. estamos patrocinados por Uber. Chinga, chinga tu madre. Nah. No, Ese no, es, 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 es chinga tu madre nada más para que se den cuenta que, que no estamos patrocinados. Si estuviéramos patrocinados no nos dejarían hacer eso.
1: Exacto.
0: Pero bueno, el servicio de UberBan empezó en este año, en, en, en enero. Un Uber X es muy caro. Está algo caro Moverte en UberX Entonces idearon Uber Van Que es como Uber Pool Pero ya no son carros Uber Pool es donde puedes compartir viaje con otras personas Acá también compartes hasta con 12 personas Parece uh -huh. Entonces aquí la diferencia es que son vans Son camionetas eh, Son camionetas que Siguen un recorrido todo el día entonces, fíjate que está medio curioso Porque yo no sabía cómo pedirlas Yo pensé que escogías la ruta y ya te ibas Pero no, tú escoges Dónde estás uh -huh. y a dónde quieres ir Ah, ok Entonces, yo, o sea, yo pensaba, yo, yo pensaba Que tenía que saber dónde pasaba la ruta Y no, nada más tienes que decir dónde estás Y a dónde quieres ir Entonces, Por ejemplo, si yo quiero ir de mi casa al trabajo El Uberman me dice, ¿sabes qué? Pues le tienes que caminar hasta aquí Aquí va a pasar la van por ti Y te va a dejar aquí Y ya de ahí tú le caminas al trabajo Uh -huh. abrieron una ruta que a mí me queda muah,
1: pintadita
0: perfecta, o sea, <ríe> me queda, me o sea, eh, llego sin un pelo levantado al trabajo, o sea, llego <ríe> como me salgo de bañar, así llego <ríe> al trabajo y pago 20 pesos.
1: Ajá. Y si es un trayecto... 20 largo? pesos
0: es una mentada de madre. Ajá. Y te voy a decir una cosa que a mí me tiene bien preocupado. Venía solo. <ríe> O sea, un chofer que tenía una van, van chingona de verdad
1: Donde caben 12 donde personas Donde caben 12,
0: donde ese clima le pudo venir dando a 12 personas Nada más me venía dando a mí Ajá Entonces, toda esta semana que he estado viajando en Uber van, Ninguna vez me he ido acompañado Todas las veces me he ido yo solo Tengo chofer privado <risa> Tengo un chofer que tiene una van para mí solo y me lleva hasta el trabajo. No tengo que caminar nada, me lleva al trabajo. Pero te digo que me tiene preocupado porque mi miedo es que lo quiten. Uh -huh. Y el chofer me dijo, ¿sabes qué? Aquí hay una dirección para que tú hagas tus quejas, si algo no te gusta el servicio. Y yo usé esa... Usé ese, ese canal de comunicación para comunicarles que tenía miedo que la quitaran. Uh -huh. O sea, mi primer correo a ellos fue de que saben que este pedo está con madre. <risa> no lo vayan a quitar, por favor. Llorando. Venía platicando con el chofer de que sabes que ya tienen un mes trabajando. Me acaba de llegar el correo de que ya están en esta ruta. Y pues, ¿por qué no le hacen más promoción? Para llegar a mi trabajo son dos camiones. Y los dos vienen hasta la madre siempre. Porque no hay ninguna ruta que se vaya directa hacia donde yo trabajo. Y hacia donde yo trabajo hay mucha gente que también quiere ir. No hay ninguna que se vaya directa. Todos tenemos que hacer este recorrido de dos camiones y van hasta la madre. Entonces, era para que el Uber van viniera con más gente. O sea, uh -huh. no entiendo por qué... ¿Por qué no, no hay más gente utilizando este servicio? Y un chofer me dio una respuesta bastante congruente que fue, pues... No sé si te acuerdas que en enero cuando salió... ...le hicieron mucho pedo al UberBan.
1: Sí, los de... Y la Agencia
0: Estatal de Transportes... ...se los... ...vaya, pues les, les retiró un chingo de unidades... ...clausuraron muchas. Sí. Entonces pensamos que muy posiblemente... ...ahorita estén trabajando como bajo perfil.
1: Sí. Ah, ok. Entonces está medio escondido.
0: Pues no está escondido porque cualquier persona con su aplicación... ...que vaya a un lugar donde la ruta de UberBan pase... Eh, pues eh, tiene acceso a ese servicio Ajá. entonces no es así como que está escondido pero no le están dando una super publicidad
1: pero hasta eso en la app está medio escondido, porque no te sale así como que donde está el UberX, UberPool, Uber no mm. sé qué, no sale ahí, sale como que no, en el en menú.
0: En realidad sí sale, lo que pasa es que si no estás en un lugar en el que te puede llevar un Uber van ah, no okay. te va a salir, o sea, yeah. si tu lugar al que vas es por donde pasa el recorrido y ellos, el algoritmo, no sé qué chingados, vea la forma de que sí te puede dejar por ahí... Te lo va a ofrecer. Ah, ya, ya, ya. Y te cobra dependiendo del, del tramo. Si vas muy lejos, son como 50 pesos. Pero, pues, por ejemplo, mi trabajo, es, según yo, está hasta la madre y son 20 pesos. Uh -huh. Entonces, pues vaya, es una. Vaya, vaya Uber. Vaya. Por fin.
1: Algo, algo bonito. Uh
0: -huh. Lo que no está chido es tienen un hueco en el horario de 12 a 3. O sea, entendemos que los choferes tienen que comer, pero ¿Sí? de 12 a 3 es un chingo. O sea, eh, creo que por ahí a lo mejor pueden como que turnar choferes Para que sí. ese hueco no sea tan grande Porque de 12 a 3 es un horario en el que a veces Yo necesito llegar al trabajo a las 3 uh, Obviamente la aplicación no va a trabajar En función a mí, ¿verdad? No. Pero creo que digo, soy un usuario Soy un, un usuario Que al parecer nomás yo lo usé Esta semana porque nadie más se fue conmigo Entonces creo que mare merezco ser escuchado Y no trabajan los sábados Estaría chido que trabajaran los sábados Me dijo un chofer que estaban planeando abrir un horario De 6 de la mañana a 12 Que pues, estaría de perlas para sí. mí O de 2, hasta 2, no sé Entonces, pues si ustedes ocupan Si ustedes son de Monterrey Ah, Monterrey fue la primera ciudad en toda Latinoamérica En ofrecer el servicio Uber van. Toma eso, CDMX. Mm -hmm. uh -huh.
1: Aparte las rutas yo las estaba viendo y sí están chidas. O sea, están increíbles. Si sirven un chorro para si eres, moverte. Es,
0: si eres estudiante de Mederos, ya la hiciste. Te es...
1: mueven de municipio a municipio. Sí. O sea, está chido.
0: Sí, 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 es increíble. O sea, lo único malo es que la vayan a quitar. O sí, sea, es lo único.
1: Hay que,
0: hay que usarla. Hay que usarla y pues también pedir más rutas. O sea, si no te beneficia a ti, si te, tú te metes y dices ah, chingado, pues a mí no me beneficia. Pedirlas. Uh -huh. Hay una encuesta que puedes hacer y te pueden, este... Tú puedes como solicitarla y pues si hay el suficiente número de gente que requiera esa ruta, la ponen. Uh -huh. Yo no sé cuánta gente pidió la mía pero pues nomás voy yo y la pusieron. Entonces, pues está bastante bien, amigos. Uh -huh. Ese fue, esa fue una recomendación de alguien que lo usó toda la semana.
1: No patrocinada.
0: No patrocinada. Y un chofer nos dejó esperando una hora. Chingas a tu madre. Si estás escuchando <risa> ahí, esto... Ahí está
1: como no está patrocinada. Sí.
0: Chingas a tu madre. Eh, muy buen servicio. Y por personas como tú, pues poco a poco se van convirtiendo en una poronga de servicio. Entonces, <risa> pues de preferencia, si no quieres jalar, pues agárrate otro jale. O sea... Uh -huh. No sé, pues, no sé, hay, hay en farmacias de donde el doctor Simi contratan a personas y les ponen una bata para que parezcan doctor. Así es. Así es. Bueno, amigos, gente, esto fue todo por el episodio número 9 de sinceridad Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Eh, tenemos ya rápidamente, porque parece que nos extendimos bastante las recomendaciones de esta semana. Yes, eh, tenemos un playlist. Tenemos un playlist en, en Spotify que cada, cada semana lo estamos alimentando de buena música. ¿Cuál es la canción que, queri, que, que querés recomendar el día de hoy?
1: El día de hoy yo quiero recomendar una canción.
0: <ríe> Parecemos conductores de la sabrosita. Sí, otra vez. No, está bien. Sí, no, sí, sí está bien. Ah.
1: El día de hoy yo quiero recomendar una canción de una artista, creo que sueca, se llama likely -Li. Yo creo que tuvo su, su punch hace unos años Ahorita acaba de sacar material nuevo Lo escuché, y está chido Pero yo quiero recomendar una de las canciones viejitas de ella Es una canción que se llama I'm good, I'm gone Lickley siempre me ha gustado un chorro Pero hasta hace poquito le puse atención A las letras de sus canciones Y están con ganas, me ¿Sí? gustaron mucho Y pues esa me gusta mucho la letra Me gusta mucho el vibe Y por eso les quiero recomendar esa
0: Increíble. Ahí quedó la recomendación de Fabi Solaegi para el podcast de Sinceridad. Y la canción que yo quiero recomendar el día de hoy es eh, de un grupo japonés que se llama. Siempre recomiendo grupos japoneses, tengo que, tengo que detenerme. Eh, que se llama. La Sonora y La Sonora. La sonor no, es un grupo japonés que se llama. No es un grupo, es un productor, es Mondo Grosso ah. No es un grupo, antes eran un grupo y ahorita pues, es un güey solo Y la canción que quiero recomendar se llama la, Que es laberinto, algo así en español Me gusta mucho, me gusta mucho el video Siempre la pongo en las peditas Porque es una gran canción, me gusta mucho Me recuerda como a lugares de aquí de Monterrey Pero en realidad no se parece nada y la chava baila muy chingón uh -huh. y la canción es muy buena. Entonces, si les gusta la música ahí medio electrónica y el japonés, sí. pues chance y les puede gustar esta canción de este grupo japonés que hace música electrónica y su nombre está en italiano, que es Mondo Grosso.
1: Sí.
0: Es italiano, ¿no?
1: Creo. Suena italiano. Va a
0: quedar como un imbécil si no es italiano, <risa> pero bueno, ahí está. Sí.
1: De hecho, de hecho, fun fact: Pan, que siempre que pasa por la pulga, no sé cuál pulga es. <risa> Siempre se acuerda de esa canción cuando pasamos uh -huh. por la pulga
0: La pulga Mitras
1: Esa pulga, sí Es
0: que hay una pulga, bueno, creo que ya no existe la pulga Mitras Pero hay unos edificios por ahí que creo que es un hospital o algo así uh -huh. Que me recuerdan al video, no sé por qué sí. chingados Sie
1: Siempre pasamos por esa pulga y empieza a cantar la canción ¿sí? Se acuerda, <risa> se
0: acuerda <risa> ah, Soy un imbécil <risa> Muchas gracias por habernos acompañado Esto fue todo por el día de hoy Y nos vemos el próximo lunes
1: Sí, Bye, nos vemos este, Saben que nos pueden contactar por nuestro correo Que es sinceriedadcontacto Arroba gmail.com Estamos en insta como sin.seriedad Y en facebook como Sin Seriedad
0: Podcast Ah, ya vámonos
1: Bye, bye.